0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Vous vous apprêtez à écouter la seconde partie de l'épisode avec Florence et aujourd'hui, vous allez entendre beaucoup parler d'amour. Et ça tombe bien puisque je le rappelle, Florence est la créatrice du podcast Parle-moi d'amour. Je vous en dis pas plus et je vous laisse être surpris par cet épisode plein d'amour et plein de confidence. Et en parlant de confidence, je vous rappelle que... Florence m'a interviewée sur son propre podcast, donc n'hésitez pas à aller écouter mon interview si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ma vie personnelle, sentimentale et sur ma vision de l'amour. Après toutes ces belles paroles, je vous laisse. Place à l'épisode et je vous souhaite une très belle écoute. Donc, tu es la créatrice du podcast « Parle-moi d'amour ». Donc, c'est un podcast qui parle de toutes les différentes façons d'aimer. Donc, j'imagine que l'amour, c'est un sujet qui te passionne. J'aimerais savoir, selon toi, qu'est-ce qui a participé à ta construction de la vision de l'amour Oh là là euh,
1: J'ai commencé ce podcast parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était que l'amour. Enfin, je n'arrivais pas à mettre une définition précise dessus. Je voyais que... C'est quelque chose que tout le monde éprouvait. C'est quelque chose que moi-même, j'éprouvais parce que moi, les premiers émois amoureux, j'avais 4 ans. Euh, enfin, la première fois que j'ai dit « je t'aime un garçon », quoi. Et, euh, et au final, <rire> je voyais aussi que autour de moi, à ce moment-là, au fil de, de, de ma vie, les gens s'aimaient d'une telle manière, mais je voyais que mes parents s'aimaient d'une autre manière, que d'autres adultes euh, s'aimaient différemment autour de moi. Et du coup, ça m'a poussé à me questionner sur, sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'amour selon les gens. Et, euh, et ça m'a donné envie, de, du coup, de, de faire ce podcast pour demander aux gens. Euh, au fait, du coup, vous, vous aimez comment C'est quoi, quoi l'amour pour vous C'est quoi dire « je t'aime » Parce que euh, tu écoutes un peu les podcasts, donc tu sais, mais euh, chaque personne met une, une définition différente derrière les mots « je t'aime ». C'est impressionnant en fait, on dit je t'aime, on a dit je t'aime toute notre vie, et on le dira toute notre vie à plein plein de gens. Mais au final, euh, bah, quand quelqu'un me dit je t'aime, bah, je ne sais pas ce qu'il met derrière. <rire> et quand moi je lui dis je t'aime, il ne sait pas ce que je mets derrière, alors que ça nous paraît limpide. Enfin, tu vois, euh, dire je t'aime, c'est normal. Enfin, en tout cas, dans les milieux où je suis et dans mes amis, on n'a pas de problème à dire je t'aime, tu vois. Du coup, voilà, je me suis mmh. dit, euh, et je suis toujours en, en questionnement de, de, de qu'est-ce que l'amour pour moi, et il évolue avec les années, avec les rencontres, et, euh, et avec ma déconstruction et, et mon féminisme grandissant. Donc, euh, c'est toujours en construction.
0: Ok. Est-ce que tu te considères comme euh, étant assez romantique, un peu fleur bleue Ah ouais,
1: ouais, carrément moi, je suis, euh, je suis trop une princesse qui, euh, qui attend son prince charmant. Et euh, Même si c'est pas féministe du tout, ça, par contre. Mais euh, <rire> j'aime pas spécialement les fleurs, parce que je trouve que ça se fane trop vite et que ça sert à rien, et que comme je suis une grande gourmande, je préfère qu'on m'offre de la nourriture. Mais... Le, le geste d'offrir un bouquet de fleurs et les attentions et, et j'attends que ça euh, puis comme, comme plus jeune euh, j'attendais que ça, d'avoir des compliments d'avoir des, des mots d'amour des attentions, pour moi c'est hyper important et puis même si j'ai, parce qu'on peut mettre dans le dans le terme romantique un peu tout ce qui est euh, ce qu'on peut voir dans les films et séries télé le drama les engueulades l'amour tragique euh, qui euh, qui est voué euh, à ne pas fonctionner mais on veut le faire quand même parce qu'on s'aime ou là là, alors ça ça, ça, ça c'était beaucoup mon adolescence hein, mais euh, mais j'ai très très vite compris que quelle douleur quoi euh, c'est atroce c'est atroce de se mettre dans des états comme ça pour rien, au final. Enfin, vraiment, c'est on se, on s'invente des problèmes. Et euh, quand, justement, j'ai eu la chance d'avoir des relations euh, où on se prenait un peu moins la tête, ah c'est que du kiff, que du kiff. C'est peut-être pas comme la, les médias nous le montrent, mais c'est tellement plus riche, tellement plus passionnant, tellement plus vivant, euh, juste de s'aimer, de profiter, d'être soi-même à fond et de et de profiter de l'autre pour ce qu'il est. Enfin, profiter dans le sens enjoy, tu vois, et pas, et pas tirer profit d'eux. Mais euh, voilà, je crois que je me suis un peu perdue dans ta question.
0: Non, non, mais non mais c'est très bien. <rire> du coup, tu parlais un peu, de, justement, de l'influence un peu des médias, tout ça. Est-ce que euh, tu as une chanson d'amour préférée Donc, une chanson certainement peut-être romantique, et un film aussi d'amour qui... Euh... Enfin, par exemple, moi, La Boum, par exemple, ah, oui. c'était le film que j'ai regardé 500 fois et, et c'était à l'époque de mes premiers émois et mmh. tout, donc c'est un film vraiment qui m'a marqué. Est-ce que t'as es un film d'amour et une chanson qui t'ont transporté et que t'adores Alors pour le coup... Euh
1: vraiment beaucoup de drama dans ces trucs-là. Moi, c'était Shakespeare in Love. C'est toujours Shakespeare in Love. Et donc, c'est un très, très vieux film qui m'a fait le déclic de mon amour du théâtre aussi. Bon, en fait, c'est euh, William Shakespeare qui est en train d'écrire euh, Roméo et Juliette. Et euh, il se trouve qu'en parallèle, il vit une histoire d'amour avec une femme euh, qui est jouée par Gwyneth Paltrow et, euh, et qui, elle, cette femme, veut... Euh, faire du théâtre, alors que c'est au moment du, du théâtre élisabétain, donc les femmes n'ont pas le droit d'être sur scène, et donc elle se déguise en homme pour pouvoir faire partie de la troupe, et elle joue Roméo, et euh, donc euh, dans la troupe de William Shakespeare pour Roméo et Juliette. Euh, et en fait, du coup, ça reprend les codes de l'histoire de Roméo et Juliette dans de la création théâtrale, avec beaucoup de drama, évidemment, mais euh, ouais. mais du coup, euh, je, trouvais ça, je trouvais ça incroyable euh que de parler d'amour et de création et, euh, et en fait l'interrogation du film c'est est-ce que le théâtre est capable de parler d'amour vrai euh, de montrer sur scène le véritable amour avec, avec euh, pas que les bons moments pas que les bons côtés et bah, Roméo et Juliette, ils meurent. Hein. Spoiler alert. <rire> Mais... Euh... <rire> Mais du coup, euh, et je, trouvais ça, je trouvais ça aussi intéressant qui mine d'un, j'y pense maintenant. Et déjà, la réflexion de c'est quoi l'amour, les gars Mais de, euh, de... de cet amour passionnel. Ça a montré vraiment un amour passionnel, parce qu'au final, il, la relation n'aboutit pas, hein, comme pour Roméo et Juliette, même si personne ne meurt. Mais... Euh mais de dire que voilà, pendant un moment, il y, y a ce feu, ce truc incroyable qui nous transporte et que euh, et je pense que ce qui m'a touchée aussi, c'est qu'ils se retrouvaient ensemble dans leur passion amoureuse et charnelle, mais aussi dans la création et dans un moment hyper exaltant de construction euh, ensemble. quoi je trouvais ça cool. Mm. Puis ils sont tous très beaux. L'acteur euh, Joseph Feines, là je ne sais, sais pas comment on, appelle, euh, comment on prononce son, son nom de famille, Incroyable, il est si beau, il
0: est si beau. <rire> Mais c'est fou comme, euh, comme justement les médias peuvent nous conditionner mmh. et puis même nous, nous, tra nous transpercer d'émotions en fait. On vit nos premiers instants un peu érotiques et passionnels et amoureux à travers des fois euh, bah, des acteurs, des chanteurs, mmh, tout
1: mmh. ça. <rire> oui, ouais. puis c'est drôle parce que du coup ça est devenu un peu mon fantasme de me dire que je pouvais faire l'amour en travaillant mon texte. <rire> euh, petite parenthèse j'ai eu, eu une histoire d'amour avec un de mes partenaires de scène et du coup on l'a fait <rire> réaliser mon fantasme euh, oh. ah ouais bah, je regrette pas hein, c'était bien c'était rigolo j'aime bien cette information <rire> <rire> et euh, niveau musique celle qui me touche le plus alors pareil drama, larmes et tout, et tout euh, ne me quitte pas de brel Mmh, chanson bah magnifique. Oui, oui. Ouais. Voilà. Beaucoup de pleurs. Ok.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es tombée amoureuse Quel âge tu avais
1: bah, Moi, j'ai l'impression que j'étais amoureuse toute ma vie. Hein. Non, mais c'est vrai. Euh, en France, quand j'étais en maternelle... Enfin, euh, 0 à 3 ans. Est-ce que j'ai fait un bout de maternelle bon, J'ai probablement fait un bout de maternelle. Ou de crèche. Ouais, j'ai fait de la crèche il y avait ce, ce garçon qui s'appelait Florent, putain je me souviens tellement bien de sa tête, parce que du coup quand on revenait en France, on était voisins quoi et, euh, et il m'obsédait de ouf vraiment c'était le big love je suis montée sur le toit du petit train du parc d'à côté, je lui ai dit Florent je t'aime euh, mais, mais non. si, si. j'étais tellement triste l'année dernière quand ils ont enlevé ce petit train, c'était toute ma vie ça faisait 30 ans qu'il était là et euh, et ensuite quand on allait à La Réunion là j'ai un gros crush sur un Guillaume et, euh, et ça me faisait beaucoup de cas de conscience parce que du coup il fallait que je rentre en France et que j'explique à Florent que j'étais tombée amoureuse de Guillaume mais que ça voulait pas dire que que, que je l'ignorais maintenant mais c'est juste que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre Elle a 6 ans la gamine hein. déjà en train de, bah, ouais. de pas vouloir être
0: polyamoureuse hein. <rire> Je pense que c'était... Comme quoi, en plus, c'est vraiment une construction sociale de fou, cette histoire d'être fidèle d'avoir qu'un partenaire et tout ça. Et du coup, c'est comme quoi, des petits, on a vraiment ces idées ancrées que j'ai un amoureux, j'en ai qu'un, je ne peux pas aller vadrouiller. Ah non, mais clairement, clairement. Donc t'as clairement été amoureuse plusieurs fois dans ta vie. Ah oui,
1: oh là là. Je crois que je me souviens pas d'un moment dans ma vie où j'ai pas été
0: amoureuse. C'est épuisant. Et tes partenaires, et tes partenaires, tu les aimes de la même façon ou différemment Différemment. Il y a,
1: il y a un, un socle commun qui est, je pense, du coup, moi, un sentiment d'exaltation et de chaleur, ce que moi, j'identifie comme de l'amour, d'être de, 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 en, en demande de les voir, en demande de les toucher, en demande de, de moments de qualité avec eux. Mais, mais la relation en elle-même est différente, il y a, parce que les personnes sont différentes, donc de toute façon, l'osmose ne se fait pas de la même manière et euh, y a, y a, les dramas ne sont pas les mêmes les moments de joie ne sont pas les mêmes et donc j'ai l'impression que du coup euh, ouais, l'amour est un peu différent aussi pas, pas moins ou plus mais
0: différent et quels signes t'indiquent que tu es amoureuse comment tu sais que tu es amoureuse <rire> mon cœur il devient riche à malo. <rire> <rire> tu le ressens tu as une sensation physique
1: ouais Ouais, ouais. J'ai l'impression que tout devient mou. <rire> que dans mon, dans, dans mon abdomen, tout devient mou et chaud, comme un chamallow sur le feu. Et que, et que ouais, la personne m'obsède. Je pense tout le temps, tout le temps à elle. Euh, que Est-ce qu'il est qu va m'envoyer un message Et puis, qu'est-ce qu'il fait Et puis, à quoi il pense Est-ce qu'il pense à moi <rire> et, euh, et, ouais, et puis, euh, pour la... Ben ouais, pour la première fois avec mon copain là ça va bientôt faire un an. Ben, il m'envoyait régulièrement des messages, il me demandait moi ce que je faisais, pas dans le sens je veux te surveiller, mais juste euh, un peu comme moi où c'était juste euh, j'ai envie de, de t'imaginer euh, dans tes activités. Comme ça tu es un peu avec moi. Et je trouve ça trop oui. chou. Et que, que c'est un des premiers à réclamer de me voir, tu vois, genre là pour ce week-end, il a vu que j'avais pas mal d'activités, parce qu'on a un agenda partagé, ça aussi c'est une grande première pour moi, et il est là genre « mais du coup, euh, je te vois quand <rire> ?»« Mais quand tu veux <rire> !» Et, et que, du coup, euh, que du coup, cette demande de passer du temps ensemble soit autant autant partagée, euh, bah c'est trop bien.
0: Et alors attends, tu as parlé d'agenda partagé, oui. c'est une super idée. Vous avez un agenda en commun où chacun met ses rendez-vous, euh, ce qu'il a prévu. Et ça vous laisse une visibilité sur vos espaces en commun, où vous, pa vous pouvez passer du temps ensemble.
1: Exactement, et c'est aussi parce qu'on a beaucoup de choses qu'on fait ensemble, avec sa famille, ses amis, avec ma famille, mes amis. Et du coup, au lieu que moi je garde dans mon coin ce qui se passe avec ma famille, mes amis, et, ce se... et lui dans son coin ce qui se passe avec sa famille, ses amis... Bah, pour la gestion du temps de tout le monde, c'était plus intéressant que, que du coup, on le mette sur une même appli. Et on a un code couleur que j'ai instauré euh, où il y a une couleur pour les activités que je fais toute seule, il y, y a une couleur pour les activités qu'il fait tout seul et il y a une couleur pour les activités qu'on fait en commun. voilà
0: Très organisé. Ah oui, oui. <rire> et euh, quelle est ta façon de lui montrer que tu l'aimes
1: euh, moi, je suis très 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 dans les
0: mots, très très dans le... Euh, euh,
1: le je, et je, me suis, je, je pensais être très tactile et finalement, je ne le suis pas tant que ça, parce que je vois que lui est très très dans la démonstration tactile. Mais comme lui reçoit très mal les mots, j'essaye de découvrir autre chose, plus de tactile du coup. Mais je pense que ce qui est commun depuis, euh, depuis toujours, c'est un peu comme ma mère où euh, elle, je fais à manger aux gens. <rire> Et je suis extrêmement peinée s'il si ne mange pas ce que je fais. C'est comme s'il me disait « je t'aime pas mmh. ». Tu vois, je peux comprendre qu'il me dise « ça, oui. je n'aime pas ». Et je ne peux pas le manger ou allergie ou quoi. Et ça, ça je l'entends. Je ne vais pas lui faire manger des trucs qu'il n'aime pas. Mais si j'ai fait un repas où il peut tout aimer s'il ne mange pas ou qu'il me dit qu'il n'a pas faim, ça me peine de ouf.
0: Mais je comprends, ouais, parce que c'est ton langage de l'amour. Mmh. Donc, c'est un peu un rejet pour toi. Oui,
1: tout à fait. C'est exactement ça. Ça arrivait une fois, et euh, puis... le gars, il m'a dit qu'il régulièrement, il ne voulait pas manger, mais en fait, il a des troubles du comportement alimentaire. Et je ne l'avais pas compris comme ça. Et vraiment, un, un jour, j'ai juste fondu en larmes et ça m'a dévastée.
0: <rire> mais c'est vrai que c'est intéressant, cette histoire de langage de l'amour, parce que c'est bien de comprendre comment en soi on fonctionne et comment notre partenaire aussi... Mmh. Parce qu'on euh, peut se sentir rejeté alors que pas du tout, c'est juste qu'on fonctionne sur un langage différent. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as déjà vécu des peines de cœur Une peine de cœur douloureuse oh,
1: Oui, oulala. ça c'est aussi l'histoire de ma vie. Ben, quand on est, très, est beaucoup amoureux, on est beaucoup, beaucoup de peines de cœur du coup. Est-ce que tu
0: peux parler de la plus grosse
1: Ouais, bah ben, peut-être la personne avec qui j'étais fiancée. Hein. Ça c'était compliqué. hein parce que euh, on, est, on a eu euh, cinq ans et demi de relation, on s'est fiancés au bout de trois ans, et, euh, et au final la rupture a été tellement sale, tellement tellement sale, euh, des insultes, euh, c'était euh, c'était compliqué. Hein. Euh, moi je l'ai quitté euh, pour des raisons personnelles euh, où en fait euh, j'avais l'impression que il était dans le déni de qui j'étais, de ce que je voulais dans la vie. Alors que moi, je faisais tout mon possible pour, euh, pour le soutenir dans ses projets personnels, dans ce qu'il faisait. Et en fait, euh, moi, à l'époque, je n'ai pas vu que lui était en pleine détresse et qu'il il, euh, était probablement en dépression. Hein, euh, je pense avec le recul que c'était ça. Et, euh, et je suis partie, c'était hyper brutal. Et, et au final, bah, tu peux pas... Euh, quitter complètement quelqu'un pour qui tu as eu des sentiments aussi forts comme ça pendant 5 ans que, qui fait partie de ton cercle d'amis, que du coup tu peux, pas, tu peux pas demander à tes amis de plus l'inviter ou qu'ils soient plus invités machin, et, et au final à chaque fois qu'on se voyait, finalement on se disait qu'on était encore amoureux, mais cette relation elle allait nulle part, en fait c'était vraiment le truc euh, tragique euh, dans le sens où c'était voué à l'échec parce qu'on voulait pas les mêmes choses dans la vie, et enfin on parlait des enfants quand on était toutes les deux, mais euh, lui, il veut pas d'enfants. Il ne veut toujours pas d'enfants. Mmh. Et moi, j'en veux vraiment, c'est viscéral. Et du coup, même juste ça, ce pas possible. Il voulait vivre dans un pays étranger où moi, je voulais pas. Euh, il, avait, il voulait avoir un rythme de vie, un train de vie qui correspondait pas à ce que moi, je voulais. Et, et, et j'ai fait beaucoup de concessions sur beaucoup de ces aspects-là. Et, et au final, euh, je me suis rendu compte que c'était pas sain, quoi. On pouvait pas, euh, on pouvait pas continuer à être ensemble malgré tout l'amour qu'on pouvait éprouver l'un pour l'autre, sachant qu'on allait se faire souffrir euh, de manière quotidienne. Et donc, euh, et donc, en plus, on a eu des moments où on, on s'est remis ensemble après avoir eu des expériences de chacun de notre côté, mais où euh, on s'est dit des choses affreuses, vraiment. Et euh, que, enfin, c'était vraiment, vraiment nul, quoi. Je n'ai pas envie de, de donner trop de détails. Mais là où je suis contente, c'est qu'on a réussi tous les deux à, à, dépasser, euh, à dépasser ce stade-là. Je ne sais même pas si j'ai encore les mails d'un sud qu'on s'est envoyés. J'espère pas. J'espère que je les, ai, je les ai supprimés. Ça ne sert à rien de garder tout ça. Parce que là, maintenant, euh, bah, c'est moi, je le considère comme un de mes meilleurs amis. Je connais sa nana, il connaît, il connaît mon copain, euh, et, et on et on reste, enfin en tout cas pour moi, il reste quelqu'un de très important dans ma vie. Je n'ai plus du tout de sentiments amoureux pour lui. Je m'inquiète pour lui parce que sa vie est compliquée. Je m'inquiète de savoir s'il est heureux dans son couple, mais pas parce que je suis jalouse, juste parce que je veux son bonheur, tu vois, comme comme un ami, euh, comme un ami. Et euh, et je suis vraiment contente qu'on ait pris le temps de digérer tout ça et de, de se pardonner.
0: Et vous vous êtes séparés il y a combien de temps
1: 2014. C'était en 2014.
0: Ok, donc il y a presque bah, 7 ans. quoi. Ça. Ok. Et euh, après 7 ans, est-ce que tu as l'impression quand même que cette rupture, elle, elle t'a laissé des traces et que des fois, tu... Tu peux avoir certaines plaies qui vont ressortir dans ta relation actuelle, certaines blessures qui n'ont pas été euh, totalement pensées, ou alors tu as complètement pardonné euh, ce qui s'est passé entre vous, c'était votre histoire, et euh, tu as vraiment totalement tourné la page.
1: Ah non, pendant très très longtemps, ça a été compliqué. Hein. Euh, ça a été compliqué vis-à-vis -vis de l'engagement, parce que vu que j'avais fait un méga-engagement auprès de lui, euh, je remettais tout en question. Est-ce que, du coup, l'engagement, est-ce est que c'est fait pour moi euh, Si on parle mariage, bah, c'est vraiment sérieux parce que bah, j'ai failli me marier déjà une fois. Euh, et euh, et, de, et de, par contre, ça m'a appris effectivement qu'il ne fallait pas que je me laisse de côté, qu'il fallait que, que je sois aimée pour qui je suis et pas à moi de faire toutes les concessions. Et, euh, et au final... Euh, quand j'y pense là, euh, avec euh, mon copain maintenant, j'ai pas eu j'ai pas eu des, des, des revivals de, de, de trauma et tant mieux parce que c'est ce que je souhaite à chacun hein, qu'il faut, faut guérir de tout ça. Mais ça
0: c'est exactement ça c'est qu'on peut faire des transferts ouais. malgré mmh. soi d'une relation à l'autre et c'est pour ça que il n'y a pas de règle. Enfin, je veux dire, on peut se remettre en couple un mois après notre séparation, mmh. mais il faut simplement qu'on ait totalement pensé nos plaies et qu'on ait plus de, de cicatrices, de, de, des souffrances qu'on a, qu a eues par le, le passé. Et il euh, y a trop de personnes, justement, qui, qui se d'une relation à l'autre parce qu'ils ont ce besoin de combler un vide. Et ce n'est pas la bonne solution parce qu'au final, on va reproduire des erreurs, on va faire des projections fausses sur le nouveau partenaire. Et voilà, il faut vraiment prendre du temps si pour soi pour se retrouver, pour digérer, parce qu'une rupture en soi, c'est un deuil. Ouais. Et, Et c'est jamais facile, évidemment. Donc, euh, bah, c'est chouette que dans ta relation actuelle, il euh, n'y ait pas de, y ait pas de... de... de reste en fait, de... de ton passé, de tes traumas passés.
1: Oui, mais il est tellement
0: différent, en fait. Enfin,
1: c'est que vraiment, euh... cette relation-là que je vis est tellement différente de tout ce que j'ai vécu que je ne je, veux je pas faire
0: de, de transfert. Bah ça tombe bien. Tu peux me parler de cette histoire d'amour que tu vis depuis presque un an oui euh, Je l'ai rencontrée
1: à un after work. En fait, c'est une copine à moi euh, qui me savait célibataire depuis pas très, très longtemps et qui me dit bah, « Écoute, il euh, y a un apéro avec des collègues à Paris. Euh, bah, viens, euh, incruste-toi. Et, » euh, Et donc, bah, j'y vais pas très convaincue, je me dis, allez, je vais lui faire plaisir, j'ai pas spécialement envie de rencontrer quelqu'un, mais soit. Et il se trouve que, euh, bah, je parle à, à, ce, à ce jeune homme, euh, qui est pas si jeune homme que ça, puisqu'il a quand même 9 ans de plus que moi. Et, euh, et plutôt sympa, je me dis qu'il est cool et que, voilà, c'est presque dommage que je fasse pas partie un peu de l'équipe pour le revoir de temps en temps. Et au final, il y a quelqu'un de cette soirée-là qui avait un peu craqué sur moi. Chose incompréhensible, on s'était pas parlé de la soirée. Et donc, euh, ma pote décide de recréer des opportunités pour que la personne euh, qui a un peu craqué sur moi puisse me revoir. Et il se trouve qu'il euh, y a euh, de nouveau le charmant jeune homme qui s'appelle Alexandre, avec qui j'avais beaucoup parlé, qui vient à deux, trois occasions euh, comme ça où on est en plus petit comité. Au final... Euh, l'autre les, les, euh, finit par déménager euh, n'a jamais tenté quoi que ce soit avec moi et puis de toute façon il aurait trouvé porte close mais, euh, ce qui ne m'intéressait pas du tout et, euh, et donc on a fini par intégrer Alexandre à notre cercle d'amis euh, à nous et, et du coup de plus faire de, de, de soirées euh, entreprises finalement et euh, une chose on a entraîné une autre on a des, il m'a proposé de, de, qu'on se voit que tous les deux et comme il est pas très, très entreprenant, euh, moi, je m'étais dit, mais bah, ça se trouve, il veut juste qu'on soit potes. C'est juste que les autres sont pas dispo pour sortir ce soir-là et que, et que, bah, <rire> et qu'il veut juste qu'on aille boire un verre, quoi. Alors que non, non, pour lui, c'était, c'était vraiment un truc officiel. Genre, on date, quoi, tu vois. <rire> je, je, je te, je te courtise. J'avais pas compris ça comme ça. <rire> ce qui fait que, du coup, quand il m'a proposé qu'on se revoie, et par contre, ça, je me suis dit, il veut quand même qu'on se voit souvent. Genre, il voulait qu'on sorte euh, deux fois par semaine, quelque chose comme ça. Je me suis dit ça quand même, la puce à l'oreille. Et donc, je me suis dit, voilà, alors cette fois-là, donc cette deuxième fois où on sort, je vais mettre un décolleté de l'enfer avec des talons et tout, et on verra si je l'intéresse. Il est tellement gentleman qu'il n'a jeté aucun coup d'œil. Je fais un bonnet presque dé. Ne pas jeter un coup d'œil dans un décolleté plongeant, c'est compliqué. <rire> ah, ouais, ouais. il m'a dit mais tu sais j'ai une vision périphérique donc je peux te regarder dans les yeux et voir tes seins oui mais au moins tu l'as pas <rire> fait de manière lourde machin et, euh, et au final bon ça s'est fait petit à petit euh, comme ça on, on a eu quelques rendez-vous avant de de, de, euh, de mettre les choses en pratique mais euh, et au final bah c'était euh, c'était hyper doux comme euh, comme manière de faire, tu vois, il n'y avait pas d'espèce de jeu de je fais semblant d'être quelqu'un d'autre pour te séduire, de, de faire des espèces de blagues, des espèces de sous-entendus. En plus, il m'a vu dans un contexte avec mes potes où euh, bah, je cache pas qui je suis, euh, je fais mes blagues beaufs, euh, je parle de cul, euh, je fais des voix bizarres. Et, et si, enfin, tu vois, si ensuite il a voulu euh, me voir euh, pour moi, mais si il veut me voir pour moi, tu vois. Et. Euh, et que bah, moi, j'ai appris à le connaître aussi. Et c'est quelqu'un de, de très, euh, très équilibré, très calme, très, très rassurant, très euh, tranquille. Et, et, et moi, qui ai un peu tendance à, à, à me monter la tête pour des petites choses, lui me rassure beaucoup en remettant les choses à leur place, tranquillement. Euh, non, mais il euh, n'y a pas besoin de, de se stresser pour ça, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai. Ben, merci bien <rire> Et que comme, euh, comme il est plus vieux, il a eu quand même quelques années où il, a, il, a, il habite plus chez ses parents depuis au moins dix ans, tu vois. pas enfin, plus même. Et, euh, et donc, il se gère. C'est un homme qui n'a pas besoin d'une deuxième maman, qui n'a pas besoin d'une infirmière. Il se fait à manger tout seul, il fait son ménage tout seul, il gère ses papiers tout seul, il gère ses rendez-vous tout seul. Il n'a pas besoin que je sois là pour gérer les choses à sa place. Il n'a pas besoin d'une femme ou de quelqu'un dans sa vie pour gérer les choses à sa place. Et ça, ça, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Puis en plus, on nous, nous mmh. complaît tout le temps d'un truc de les femmes doivent être euh, dans l'assistance. Euh, euh, oh Les hommes, tu sais comment ils sont, ils ne peuvent, peuvent pas gérer, alors il faut qu'on le fasse à leur place. Bah non, en fait, euh, ils savent gérer.
0: Exactement, mais je déteste... Euh... Ce côté charge mentale et émotionnel qui est imposé à la femme mmh. euh, par la société, en fait. C'est pas parce que mmh. tu as
1: un appendice génital qui est en dehors de ton corps que ça t'empêche de réfléchir.
0: <rire> Exactement. <rire> C'est tellement vrai. Et, euh, et donc, du coup, euh, donc, là, si j'ai bien compris, vous n'habitez pas encore ensemble. Non, non. Et... Alors moi perso c'est un peu ce qui m'a manqué dans ma relation actuelle euh, comme je te l'avais dit euh, bah, sur ton podcast mmh. euh, nous on habitait tout de suite ensemble en fait et je sais que moi ce que j'adore au début d'une relation c'est euh, bah, les premières années quand t'habites pas ensemble c'est ce côté euh, tu te manques mmh. en ouais. fait C'est marrant, tout le monde me dit ça
1: euh, même ses amis à lui euh, qui du coup ont déjà euh, une famille parce que c'est un peu le dernier de la bande qui fait pas de gamin. Et euh, il dit, ah, mais profite à fond de ce moment-là où euh, vous n'êtes pas, pas habité 24-24 ensemble. Euh, moi, j'ai pas l'impression que ça enlèverait quelque chose d'habiter ensemble. Pas ouais. du tout. Je ne suis pas hyper pressée. Ça arrivera en temps et en heure euh, quand ça arrivera, et quand il sera prêt. Mais, euh, mais j'aime ai, profondément le côté cocon, euh, un peu quotidien. Euh. Même si je jure que... Vu comment je fonctionne, faites à être genre ah, « j'en ai marre euh, On va vais au resto euh, !»« On se fait plus beau l'un pour l'autre !» Oui, Florence, ça, ça s'appelle le quotidien. <rire> ce que je lui ai déjà dit en plus, parce que du coup, on était en, en période confinement et tout, et je lui ai dit que j'étais en manque de ce côté, on se séduit et on sort et on fait des restos. Et, euh, et au final... <rire> enfin, bon, il est égal à lui-même. Oui, « Et Florence, de toute façon, on est en confinement. Peut... Calme-toi <rire> » <rires> Ce n'est pas comme si on pouvait y faire quelque chose, mais bon.
0: Euh... Non, mais alors par contre, euh, par contre la routine, je suis totalement d'accord. Franchement, euh, on peut être totalement à l'aise avec ça. Et moi, c'est quelque chose avec. Enfin, euh, j'étais pas à l'aise avec la routine euh, dans mon passé. J'avais besoin de plus de choses pimentées, tout ça. Et euh, et maintenant, je suis très à l'aise avec la routine. Mmh. Mais c'est vrai que de ne pas avoir connu cette période de quelques mois ou quelques années avec mon copain ou. Où on se faisait des dates, tu vois, on n'a jamais vraiment daté, dans le sens où on, on habitait ensemble. Donc, ah on ouais. sortait au resto ensemble, on était la chambre à côté, parce qu'on n'avait pas la même chambre au départ dans la coloc. Mais, euh, mais tu sais, j'ai pas eu ces moments-là où je passais euh, deux heures dans la salle de bain à mettre du Beyoncé, ouais. à me mettre en bombe. Ouais. Le mec, il était dans la chambre à côté, tu vois. enfin Genre, il pouvait ouvrir la porte à tout instant, je me faisais mon brushing et tout. Enfin... Donc, c'est ce côté-là où tu as vraiment le manque euh, parce que, voilà, dans ma relation actuelle, on, a, on passe beaucoup de temps chacun de notre côté mmh. parce qu'on a besoin de ça. Et donc, du coup, ce qui fait que, voilà, quand on quand on passe du temps ensemble, bah, on apprécie notre compagnie et puis, voilà, il y a toujours le désir qui est, qui est là. Mais, euh, mais du coup, euh, je trouve que, voilà, ces, ces premiers moments de relation, ces, ces premières années ou premiers mois, euh, c'est toujours super ouais. bah,
1: je pense que nous on a quand même chacun besoin d'un moment dans notre cocon seul pour se recharger un peu je pense que tu comprends un peu de quoi je veux parler et, Totalement. Euh, et du coup moi ma question ça va être effectivement euh, quand on va habiter ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir avoir ce cocon pour, le... pour nous quoi de recharge seul donc je sais pas on verra ça quand on y sera mais je pense que à ce moment là il va falloir mettre en route la communication elle va dire, là, j'ai besoin de mon moment euh, off, tranquille, quoi. Donc, euh, fais ce que tu veux, mais moi, je serais dans cette pièce-là à lire, jouer aux jeux vidéo, regarder Netflix de manière intense et compulsive, euh, manger des pregels, je ne sais pas.
0: Euh, crée ton podcast enfin continuer à créer des épisodes pour ton podcast non, mais, ça,
1: ça, ouais. mais ça fait pas partie de mon de recharge tu vois je pense que ce serait plus euh, regarder downtown Abbey euh, en mangeant des chips au vinaigre tu vois <rire> euh, et lui il est très jeu vidéo et je sens qu'il y a des moments où il a besoin de ces 2-3 heures d'affilée euh, où il est tranquille, focus sur un truc qui, qui, qui le recharge lui tu vois donc, il faudra juste qu'on
0: arrive à communiquer là-dessus. C'est tout. Et je pense que ça se fera très bien. Exactement. La communication, le meilleur euh, des remèdes, du coup, oui. <rire> du coup, avant de terminer, j'aimerais qu'on reparle un en peu fait, de ton podcast. Mm -hmm. Donc, euh, tu en as parlé au départ en expliquant que donc, tu te posais vraiment des questions sur, euh, sur l'amour. Tu ne savais pas trop euh, ce qu'était la définition générale parce que tout le monde avait un petit peu sa, sa propre définition. Qu'est-ce que euh, ce projet t'apporte d'échanger avec autant de personnes qui ont des, visons, des visions totalement différentes sur l'amour
1: C'est extrêmement riche.
0: Déjà, euh, moi j'adore écouter les,
1: les histoires des gens. Je trouve que c'est passionnant. Je trouve que l'humain est passionnant. Et donc, euh, ça permet de rencontrer des gens hyper chouettes. Ça permet d'échanger, ça permet de, de moi, me faire évoluer très égoïstement sur ma vision du monde et de l'amour. Et je pense que ce qui me qui me, qui me convainc et qui me persuade de, de continuer, c'est aussi les petits messages des auditeurs que je peux recevoir. Donc, j'en reçois très rarement, mais je suis très contente quand c'est le cas de me dire, bah voilà, j'ai écouté tel épisode, ça m'a vachement aidé pour ma rupture. Ou, euh, moi, j'habite euh, dans tel pays, euh, euh, on n'a pas une vision aussi libérée de l'amour que ça. Ça me fait du bien d'avoir notre discours. Ou, enfin, euh, plein, plein de petits mots très, très gentils euh, et de me dire que, bah effectivement, c'est pas moi, ma lubie dans mon coin qui me dit que ça m'intéresse, c'est effectivement ça intéresse d'autres gens et que je vois que bah, plus je persévère, plus mes stats montrent que je suis de plus en plus écoutée. Et donc, euh, c'est donc touchant quoi, de me dire que ça, ça, peut, ça peut parler à tout le monde. Puis en même temps, on parle de la nature humaine, donc évidemment que ça parle à tout le monde.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est intéressant de voir que chacun, on a tous des émotions, on ressent tous des choses. Et d'une façon plus ou moins forte, euh, différentes par rapport à notre éducation. Et c'est vrai que moi, c'est pareil, j'aime beaucoup les, les podcasts de témoignage ou de partage parce que soit on va se reconnaître dans ce que la personne va dire et on va se dire « ah bah c'est marrant parce que moi j'ai traversé la même chose ou je ressens la même chose », soit on ne va pas du tout se reconnaître et ça va être d'autant plus enrichissant en se disant « mais waouh, c'est fou comme euh, bah moi je n'ai pas du tout ressenti ça, moi la puberté… » ça m'a pas fait ça, moi la vision de l'amour c'est pas comme ça et, euh, et non c'est sûr que bah, c'est hyper euh, enrichissant quoi. Ouais. et euh, du coup comment tu te sens euh, dans ta vie actuelle et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite Oh
1: DDD Ouh là là, pas tout de suite, pas tout de suite <rire> J'en veux mais là je veux profiter des vacances de faire des grâces maths et des restos euh... <rire> Mais. Euh... Franchement, euh... quand je grandissais, je me disais putain, avoir 30 ans, c'est la plaie, ça veut dire vieillir, ça veut dire. Je n'ai jamais été aussi heureuse que cette année. Je n'ai jamais été aussi accomplie, aussi confiante en moi, aussi euh, en phase avec moi-même que là, genre la veille de mes 30 ans, quoi. Et que. C'est trop le... Enfin, vraiment, vraiment, c'est genre « I'm living my best life », tu vois, même s'il si y a Covid et tout, mais euh, je sais enfin qui je suis, je sais enfin ce que je veux dans la vie, sans me mettre de pression, sans que ce soit une obligation, sans que ce soit quelqu'un d'autre qui m'ait dit qu'il qu faille que je vive comme ça, et, euh, et je suis euh, bien plus indulgente avec moi-même, on parlait de l'adolescence, machin... Je trouve que c'est une période hyper dure tu, ces moments où tu ne sais pas qui tu es et on se juge beaucoup parce qu'on est beaucoup jugé. Et là, là c'est juste le lâcher prise. Juste, Je n'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens. Je, je vis ma vie, je suis qui je suis et basta, quoi. C'est trop bien. Et en plus, j'ai un salaire, les gars. Ça veut dire que je peux sortir et je suis pas tant restreinte que ça dans mes sorties comme quand tu es étudiant ou machin. J'ai mon propre appart avec mes propres règles. Je vis à poil si j'ai en envie de vivre à poil. Je mange ce que je veux à l'heure que je veux, tout en euh, respectant euh, une bonne hygiène de vie. Faut quand même euh, ouais. parce que je, je m'aime et j'aime mon corps et je me respecte et du coup je veux le meilleur pour mon corps, tu vois. Et c'est ça aussi, c'est mon rapport au corps, mon rapport à, aux gens. Tout est devenu tellement plus simple que waouh quoi, je souhaite à tout le monde d'avoir 30 ans de manière aussi sereine <rire> enfin, si on pouvait être serein euh, dès 15-20 ans euh, de manière comme ça, ce serait chouette mais bon, on est en construction à ce moment là donc c'est normal que ça prenne un peu des, des chemins de traverse et euh, ce qu'on peut me souhaiter euh, ce qu'on peut me souhaiter c'est que ça continue déjà que ça puisse aller en s'améliorant que effectivement euh, je sais pas Plein de surprises. Je ne veux pas forcément qu'on me dise « Ah, oh, ben, j'aimerais qu'on me souhaite un travail plus épanouissant. » Parce que c'est vrai que bon, j'aimerais bien avoir un travail un peu plus épanouissant. Mais euh, il m'apporte beaucoup déjà humainement euh, actuellement. Je, on pourrait dire euh, qu'on pourrait me souhaiter effectivement des enfants, euh, d'habiter avec mon, mon mec, euh, qu'on ait une vie euh, de famille. Mais en même temps... Euh, j'ai pas envie de savoir ce qui m'attend. Enfin, tu vois, euh, j'ai envie d'être surprise par la vie. Je crois que c'est ça qu'on peut me souhaiter, euh, des, des bonnes surprises dans la vie.
0: Bah, j'ai envie de dire, euh, je pense qu'on ne peut pas terminer mieux euh, un épisode que sur ces belles paroles. Oh. Bah, écoute, euh, je te souhaite d'être bah, euh, face à plein de belles surprises dans ta vie et de continuer du coup, bah, à apprendre à te connaître parce qu'effectivement, euh, je pense que comme tu l'as très bien dit, Arriver dans sa trentaine, c'est un bel âge parce que on a eu quand même entre nos 20 et nos 30 ans de l'expérience de vie, mmh. on a appris à se connaître, à se détacher du regard des autres, à se détacher de des injonctions sociales, tout ça et de de vivre avec euh, avec euh, avec qui on est en fait et s'écouter mmh. et c'est la chose la plus importante. Et effectivement, quand on se sent bien, il y a des belles opportunités qui gravitent autour de nous et et des belles surprises qui nous attendent sur le chemin de la vie. Oui, c'est ça. En tout cas, je te remercie beaucoup pour euh, cette petite collaboration. Ça m'a fait très plaisir de participer à ton podcast et euh, j'ai pris euh, beaucoup de plaisir aussi non. à en savoir davantage sur la personne qui se cache derrière le podcast euh, Parle-moi d'amour. Donc, merci beaucoup pour euh, ta participation. Bah, merci à toi
1: d'avoir proposé... Euh... Euh, ce, cet échange, c'était vraiment, vraiment une bonne idée. J'ai pris euh, un, beaucoup de plaisir à parler avec toi, effectivement, de ce partage, de cet échange. Merci beaucoup.
0: C'est la fin de l'épisode du jour avec Florence, c'est donc la fin de son interview, j'espère que celle-ci vous a plu, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Florence et je te remercie personnellement Florence pour cet échange qualitatif qu'on a eu à l'occasion de l'enregistrement pour ton podcast et pour le mien. J'espère que cet épisode vous aura à tous plu et vous aura apporté du beau au cœur et plein d'amour dans votre vie. Et je vous retrouve très très vite pour un tout nouvel épisode d'Amour, Sexe et Voyage, le podcast. A très vite